0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser Sendung geht es um medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlung von Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Demenz. Alles anders? Wichtig sind jetzt Orientierung und Hilfen für Partner, Familie und Freunde. Dabei geht es um Antworten auf die ersten Fragen oder Hilfestellungen, wie ich den Betroffenen begegnen kann, wie wir unsere Zeit gemeinsam würdevoll gestalten und wie ich meine eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verliere. Sophie Rosentreter führt in ihrem neuen Film »Alles anders – Wie leben mit Demenz« durch diese und weitere Fragen. Denn eins ist klar, das Herz wird nicht Demenz. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bei Demenz. Mit Medikamenten, aber auch ohne. Über die einsetzbaren Medikamente sprechen wir in dieser Sendung mit dem Neurologen Dr. Ingo Kilimann, den Sie bereits aus einigen Folgen des Demenz-Podcasts kennen. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft fasst zunächst die Möglichkeiten der nicht medikamentösen Behandlung zusammen
1: nicht-bedekamentöse Therapie, da zähle ich auch alles darunter, was die Identität stärkt. Also zum Beispiel, es ist schon gut, wenn Angehörige anknüpfen durch Fotos, also erzählen über den Urlaub, erzählen über die eigene Geschichte. Also alles, was die Identität hält, und ich habe vor kurzem ein ganz schönes Beispiel gehört eben über Musiktherapie, die plötzlich jemanden wieder seine Identität zurückgibt, weil er oder sie sich in den Liedern wiederfindet und sich ausdrücken kann. Also Therapie, was hilft, dass Ressourcen sichtbar werden, dass die ausgedrückt werden können, dass die erlebt werden. Und wenn ich mich als kompetent erlebe, dann hat es eine sehr gute Wirkung auf meinen Allgemeinzustand.
0: Darüber hinaus gibt es, je nach individuellem Bedarf, eine große Vielfalt an Therapien, auch auf Rezept. Physiotherapie zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Gedächtnistraining oder auch Psychotherapie.
1: Wie gehe ich denn mit dem um, dass ich merke, dass ich nicht mehr alles kann? Und da kann Therapie helfen, gerade am Beginn, dass ich den Mut fasse, offen darüber zu reden und es auch den Freunden mitteile, meinem Umfeld mitteile, dass ich einen Umgang damit finde und es kann mich so stärken. Auch für Angehörige. Wir raten das auch häufig Angehörigen, weil so eine Demenz kann auch alte Konflikte zum Tragen bringen innerhalb der Familie. Und die anzusprechen mit einem Außenstehenden, mit einem Therapeuten, kann diesen Konflikt lösen. Und je gelöste Angehörige sind, desto klarer und sicherer können sie einen Rahmen schaffen für die Erkrankten. Also es kommt allen zugute. Es gibt noch nicht so viele Psychotherapeuten, die auch so viel Wissen haben über Demenz und über Pflege. Aber es werden immer mehr.
0: Logopädie kann helfen, wenn es Probleme beim Sprechen und Schlucken gibt.
1: Wenn es mit der Sprache Schwierigkeiten gibt, haben Lokopädinnen und Lokopäden ein sehr umfassendes Wissen, also Sprache auch möglichst lange beibehalten werden kann. Oder manche vergessen, wie zu schlucken ist. Und dann können Lokopäden unterstützen darin, diesen Schluckreflex wieder zu aktivieren. Das ist auch eine Möglichkeit, alles, was an Ressourcen noch da ist, möglichst lange zu halten.
0: Auch die alltagswichtigen Dinge sollten
1: möglichst lange erhalten werden. Zum Beispiel absolut wichtig ist, dass der Schlüssel immer vorhanden ist oder auch der Geldbeutel. Und sowas kann trainiert werden, dass entsprechende Orte gesucht werden, dass es trainiert wird, immer an dem gleichen Ort die Dinge zu hinterlegen, sodass sie möglichst lange selbstständig bleiben können. Und es kann über Ergotherapie zum Beispiel sein. Neben der medikamentösen Behandlung spielt diese Form der Behandlung eine sehr große Rolle, weil sie fast genauso effektiv ist wie die medikamentöse Behandlung. Im Anschluss an die Sendung sprechen wir etwas
0: ausführlicher über Ergotherapie. Bianca Broder von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft erklärt jetzt schon mal grob, was das eigentlich ist. Ganz banal ausgedrückt,
2: Ergotherapie trainiert die Alltagsfähigkeit. Also gerade für jemanden, der auch vielleicht eine beginnende Demenz hat, der sich immer Geld am Geldautomaten geholt hat. Und aufgrund der Erkrankung geraten da die die Abfolgegeräte durcheinander. Dann kann eine Ergotherapeutin das zum Beispiel zusammen trainieren. Also eine Ergotherapeutin oder Therapeut kommt bestenfalls nach Hause und trainieren die Dinge, die sie zu Hause langsam verlernen oder die durcheinander geraten. Und greifbar ist noch ein schönes Beispiel dafür, die Benutzung eines Kalenders. Ist nicht für alle Menschen unbedingt, machen nicht alle. Aber wenn sie eine Demenzerkrankung haben und ihre Termine vergessen, ist es vielleicht sehr wichtig, den Kalender zu benutzen. Und das kann eine Ergotherapeutin mit ihnen
0: gut trainieren. Auch Musik- und Kunsttherapie, über die wir in den letzten drei Sendungen des Demenz-Podcasts schon ausführlich gesprochen haben, sind erfolgversprechende Ansätze, wie Bianca Broder oft erlebt hat. All die Dinge, wo es darum geht,
2: Sachen auszudrücken, die sie beschäftigen und die damit ein Stück weit ja, sie lebensfähiger, also dass sie Sachen bewältigen können. Mir fallen echt viele Männer ein, die in der Beratung oder in den Gruppen waren, die mit Kunsttherapie wahrscheinlich nie was anfangen konnten, aber wo dann trotzdem irgendwie ähm, wir das ausprobiert haben und die plötzlich eine neue Leidenschaft entdeckt haben, weil die darüber Sachen ausgedrückt haben, über die Farbe, über die Form und das kann gut angeleitet werden und das ist eine Bewältigungsstrategie letztendlich, mit der sie dann ein Stück weit besser mit ihrer Erkrankung
0: umgehen können. Wie bei jeder Behandlung oder Therapie geht es also darum, die Krankheit positiv zu beeinflussen. Auch sie als Angehörige können hier unterstützen, indem sie die Menschen mit Demenz teilnehmen lassen am gemeinsamen Leben, beim Kochen, bei Haushaltstätigkeiten, bei all den Dingen, die ihr Angehöriger oder ihre Angehörige noch gut kann.
1: Jedes Miteinbinden, jedes Gefühl von ich schaffe das noch, ich kann das, stärkt Menschen mit Demenz und gibt ihnen die Sicherheit und Zutrauen in sich. Also eine Demenz verunsichert einfach auch sehr und löst viele Ängste aus. Und da brauchen Menschen mit Demenz Zutrauen. Und dieses Zutrauen kann nur das Umfeld geben, indem sie den Menschen mit Demenz die Zeit lassen, indem sie Menschen mit Demenz unterstützen und anpassen, also in der Wortwahl anpassen, einfache Worte verwenden und indem sie Räume schaffen, wo Menschen mit Demenz erleben können dass sie noch was können. Ich möchte Angehörige ermutigen, ihren Erkrankten was zuzutrauen. Ich möchte sie ermutigen, auch sie zu fragen. Ich möchte sie ermutigen, auch Zeit zu lassen. Ich möchte sie ermutigen, mit den Erkrankten zu lachen. Also Humor hilft zum Beispiel auch sehr. Ein gemeinsames Lachen kann so stärkend wirken und so auch beziehungsfördernd. Also alles, was die Beziehung stärkt, sollte man machen. Alles, was den anderen klein macht, sollte man möglichst lassen.
0: Helga schneider schelter hat ein paar ganz konkrete Tipps. Man hört ja öfter das Wort Aktivierung. Was bedeutet das konkret im
1: Alltag? Ich kann im Spaziergang jemanden ermutigen, die Begrifflichkeiten länger benennen zu können, dass es ein Baum ist. Nicht, indem ich abfrage, sondern ähm, über die Bäume rede oder ähm, über, wenn wir gemeinsam kochen, die Dinge benennen. Das hat einen Effekt. Oder die, diese ganzen Erfahrungen, dass Menschen mit Demenz erleben, oh, sie können noch was, sie haben nicht diese Ängste, dann geht viel mehr. Also ich denke, das kennt jeder von uns. Aus Angst heraus fallen einem manchmal die einfachsten Worte nicht ein. Aber wenn ich sehr gut bei mir bin und nicht gestresst und entspannt geht vieles leichter und ähnliches bei Menschen mit Demenz auch. Wenn sie sich sicher fühlen, dann kriegen sie manchmal erstaunliche Dinge noch hin. Und von daher gilt es auch, so einen, so einen sicheren Rahmen zu schaffen und immer wieder auch zu stärken, dass es funktioniert oder Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen mit Demenz erleben. Ich kann das noch.
0: Auch von medizinischer Seite aus kann einiges getan werden. Ich habe mal wieder mit Dr. Ingo Kielemann gesprochen. Er leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Vorab, diese Sendung kann keine ärztliche, individuelle Behandlung ersetzen. Deshalb werden wir nur die Medikamentengruppen ansprechen, die zur Verfügung stehen, damit sie schon mal davon gehört haben und sie ein wenig einordnen können. Die erste Medikamentengruppe
3: sind die Antidementiva. Wir wissen, dass tatsächlich die Gedächtnisleistung durch diese Medikamente stabilisiert werden kann. Es ist zudem so, dass äh, auch manche Medikamente gezeigt haben, dass das Verhalten oder sogenannte Alltagsfertigkeiten, also sozusagen das Leben an sich, auch durch diese Medikamente positiv beeinflusst werden konnte.
0: Bei den Antidementiva gibt
3: es zwei zugelassene Gruppen. Das eine sind die sogenannten Cholinesterase-Hämmer und das andere ist die Substanz Memantin. Bei den Cholinesterase-Hämmern greifen wir mit dem Medikament direkt in den Abbau von Botenstoffen im Gehirn ein. Bei der Alzheimer-Krankheit zum Beispiel ist das Acetylcholin nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden und dieses wird von der Cholinesterase abgebaut. Das heißt, wenn das Medikament nun den Abbau dieses Botenstoffes etwas verlangsamt, haben wir insgesamt mehr Botenstoffe, was das Gehirn dann eben für die Kommunikation der Nervenzellen untereinander nutzen kann. Das Ganze führt allerdings nicht dazu, dass die Ursache für diesen Mangel behoben wird, sondern wir nutzen einfach eine Hilfe, sozusagen eine Krücke bei einem Knie, was einen Schaden hat, Insgesamt können wir dann vielleicht etwas besser laufen, aber die Ursache an sich ist damit ja nicht gelöst. Und so ist es auch mit dem Memantin. Das Memantin wirkt insgesamt ganz anders. Es verbessert so ein bisschen die Kommunikation zwischen den einzelnen Nervenzellen, indem es, ich sag mal, überbordende Reaktionen einzelner Nervenzellen so ein bisschen einfängt und dann so das Rauschen und die eigentliche Nachricht da etwas verbessert. Also die Nervenzellen können besser miteinander kommunizieren. Und hierdurch wird eben aber auch nicht die eigentliche Ursache, dass die Nervenzellen erkrankt sind und dass sie die Nachrichten, die sie miteinander teilen, nicht mehr so exakt aneinander weitergeben, die wird damit ja nicht behoben. Also antidementiver sind sogenannte symptomatische Medikamente. Wir helfen ein bisschen, das Symptomgedächtnisstörung zu mildern, aber die eigentliche Ursache der Demenzerkrankung können wir damit nicht behandeln. Wichtig bei den Antidementiva, man kann sie nicht vorbeugend nehmen. Antidementiva werden eingesetzt, wenn eine Demenz besteht. Das heißt, die Gedächtnisstörung muss schon so weit fortgeschritten sein, dass sie im Alltag tatsächlich auch Einschränkungen bewirkt. Man hat diese Substanzen auch in einer früheren Phase eingesetzt und hat in Studien geschaut, ob man dadurch dann das Fortschreiten der Gedächtnisstörung besser beeinflussen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass in der ganz frühen Phase, also zum Beispiel bei einer leichten kognitiven Störung, wo man im Test sieht, dass das Gedächtnis nicht mehr so gut ist, wie es sein sollte, im Alltag aber noch keine Einschränkungen bestehen, bei dieser leichten kognitiven Störung wirken diese Medikamente nicht.
0: Was aber können Antidementiva bewirken und
3: was nicht? Die Medikamente an sich können nicht wieder das zurückbringen, auch nicht die Gedächtnisleistung zurückbringen, wie sie denn zuvor vor der Erkrankung oder vor Symptombeginn mal gewesen ist. Vielmehr helfen die Medikamente, die bestehende Gedächtnisleistung zu stabilisieren und insgesamt die weitere Verschlechterung der Gedächtnis Leistung im Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Das heißt, wenn man ein Medikament einnimmt, ein Antidementivum, dann wird es nicht so sein, dass man tatsächlich eine Verbesserung sieht. Das macht es so schwierig, dieses Medikament sozusagen dann auch wirklich ähm, regelmäßig einzunehmen. So ein bisschen wie bei Bluthochdruckpillen, da merkt man auch nicht, dass sie wirken, aber meistens wirken sie. Und bei den Antidementiva ist es eben so, dass man für die Zukunft die Medikamente einnimmt, dass es also weniger schnell fortschreitet.
0: Dadurch, dass die Antidementiva die Ursache für die Demenzerkrankung nicht bekämpfen können, wird die Erkrankung weiter fortschreiten.
3: Und obwohl wir eben die Symptome etwas abmildern können, wird im weiteren Verlauf die Gedächtnisleistung auch wieder schlechter werden. Also wir gewinnen Zeit. Die Studien haben gezeigt, dass Menschen mit der Behandlung eines Antidemitivums auch länger zu Hause leben können und eine Versorgung zum Beispiel in einem Seniorenheim eben eher später stattfindet. Aber das Fortschreiten an sich können wir durch die Antidemitive nicht verhindern.
0: Bei Medikamenten muss man natürlich immer sehr genau schauen, ob Vorerkrankungen vorliegen, die den Einsatz ausschließen.
3: So ist es so, dass beide Substanzklassen epileptische Anfälle auslösen können. Und äh, wenn jemand sowieso eine Epilepsie hat, sollte man da natürlich besonders vorsichtig sein. Auch bei Lebererkrankungen ist es so, dass man eher vorsichtig ist. Und äh, bei den Choline-Esterase-Hämmern ist es so, dass, wenn Magenblutungen mal vorlagen, dass man dann auch etwas vorsichtig ist. Bei den Cholinesterasehämmern ist es zudem sehr wichtig, dass mit einem EKG geschaut wird, ob denn der Herzrhythmus in Ordnung ist, weil diese Medikamente an sich den Puls heruntersetzen können. Das ist bei manchen Patienten vielleicht durchaus gewünscht, aber bei anderen kann das eben besonders kritisch sein, weshalb äh, dies vorher kontrolliert werden muss.
0: Wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein Antidementivum verschrieben hat, dann stellt sich natürlich die Frage nach Nebenwirkungen, Dosierung und Dauer der Einnahme. Natürlich kann all das nur individuell beantwortet werden. Hier aber trotzdem die Erfahrungen von Dr. Kilimann.
3: Die Nebenwirkungen insgesamt sind äh, selten, was meine persönliche Erfahrung angeht, so gravierend, dass sie tatsächlich dazu führen, dass Menschen die Medikamente wieder absetzen müssen. Es kommt gelegentlich vor. Dann kann man bei den Cholinesterasehemmern versuchen, ob ein anderes Medikament aus derselben Substanzklasse vielleicht noch diese Wirkung erzielen kann. Wenn dies nicht möglich ist, muss man dann zur Alternative, eben Mermantinia zum Beispiel, greifen. In jedem Fall sollte aber die Maximaldosis angestrebt werden, weil das ist die Dosis, wo wir davon ausgehen, dass auch die bestmögliche Wirkung erreicht wird. Die Medikamente an sich sind eher als lebenslange Medikation zu verstehen. Es gibt Überlegungen, die ab einem gewissen Zeitpunkt abzusetzen, wenn man nicht mehr sicher weiß, ob tatsächlich eine Wirkung besteht. Aber insgesamt ist es so, dass man sich auf jeden Fall darauf einstellen kann, dass die Medikamente über viele Jahre genommen werden sollen.
0: Weitere Medikamente, die bei Menschen mit Demenz eingesetzt werden, sind Antidepressiva und Antipsychotika. Bei der Behandlung von depressiven Symptomen ist es wichtig, das richtige Medikament zu wählen.
3: Jeder von uns kann eine depressive Erkrankung kriegen. Im Rahmen von Demenzerkrankungen sind äh, depressive Symptome auch gar nicht so selten. Und bei diesen Antidepressiva, die man einsetzen kann, muss man genau hinschauen. Es gibt Medikamente, die sind sehr schlecht für das Gedächtnis. Weil sie sogenannte anticholinerge Nebenwirkungen haben. Das heißt, das, was wir eigentlich mit dem Medikament erreichen wollen, dass das Acetylcholin wieder etwas mehr da ist, wird durch bestimmte Antidepressiva genau sozusagen entgegengearbeitet. Und diese Antidepressiva sind in jedem Fall nicht geeignet für Demenzpatienten. Es gibt aber andere Antidepressiva, die sehr gut wirken und äh, die auch nicht selten bei Menschen mit einer depressiven Erkrankung und gleichzeitig bestehender Demenzerkrankung eingesetzt werden, wie zum Beispiel das Citalopram. Dies hat eben diese anticholinerge Nebenwirkung fast gar nicht und hat dann, was das Gedächtnis angeht, auch keine negativen Folgen. Sowohl meine persönliche Erfahrung als auch Studien sagen, dass die Antidepressiva, wenn man die richtigen Substanzen wählt, dass die dann auch eine sehr gute Wirkung bei Menschen mit Demenz haben, das ist vergleichbar zu Menschen, die keine Demenz haben, was die antidepressive Wirkung angeht. Antipsychotika werden
0: manchmal vorgeschlagen, wenn zum Beispiel Unruhe oder Aggressivität vorliegen. Dr. Kilimann rät zu vorsichtiger und gut kontrollierter Anwendung.
3: Antipsychotika wurden, wie der Name schon sagt, entwickelt gegen Psychosen, das heißt Menschen mit Wahnvorstellungen oder psychotischen Erleben können, diese Substanzen nutzen, um dann tatsächlich deutlich weniger Wahnverstellung zu haben. Gleichzeitig ist es so, dass es ein bisschen die Aufmerksamkeit, das lebendige Sein und Ähnliches reduziert, sodass äh, insgesamt dann auch mehr Zurückhaltung vielleicht durch die, durch die Medikamente erreicht wird. Das ist etwas, was wir bei Demenzpatienten ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen sie ja aktivieren, wir wollen, dass sie möglichst viel am Leben teilnehmen. Aber es gibt Situationen, wo eben dann doch aggressive Durchbrüche aufkommen, dass Menschen tatsächlich körperlich ihre Angehörigen angreifen und dann sich selber oder andere gefährden. Und in solchen Situationen muss man dann durchaus auch so ein Antipsychotikum oder ein Neuroleptikum einsetzen. Das ist ein Medikament, mit dem sollte man sehr vorsichtig sein, weil es eben sehr nebenwirkungsreich ist. Es kann zu vermehrten Stürzen führen. Es führt eben genau dazu, was wir nicht wollen, zu sozialem Rückzug, zu depressiven Symptomen. Es hat vor allem als Nebenwirkung eine erhöhte Mortalität. Das heißt, Menschen mit einer Demenz, die solche Medikamente bekommen, sterben früher, kriegen häufiger einen Schlaganfall. Und das sind alles Punkte, die man sich überlegen muss, bevor man so ein Medikament einsetzt. Es ist aber so, dass es Situationen gibt, wo das eben die sogenannte Ultima Ratio ist. Das heißt, wenn man alle Risiken und vor allem nicht-pharmakologische Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dass man dann diese Substanz oder die einer dieser Substanzen einsetzt. Nicht pharmakologische Methoden sind eben vor allem Angehörige zu schulen. Wie gehen sie damit um? Wie reagieren sie, wenn so eine Episode aufflammt? Sozusagen, also wenn man die Leute relativ frühzeitig eben ablenkt, dann kann man sehr viel erreichen, ohne dass dann so ein Medikament notwendig ist. Also unterm Strich sehe ich diese Medikamente sehr kritisch, weiß aber aus der eigenen Erfahrung, dass es Situationen gibt, die möglicherweise den Einsatz Notwendig machen, dann gilt möglichst niedrige Dosierung und möglichst kurze Dauer.
0: Bei Symptomen, bei denen Antipsychotika eingesetzt werden, also zum Beispiel Unruhe, Weglauftendenzen, Aggressionen, schätzt Dr. Kielemann auch Ansätze
3: der nicht-pharmakologischen Therapie. Das ist zum einen die Tagesstrukturierung. Also jemand, der beschäftigt ist tagsüber, der neigt weniger dazu, dann tatsächlich auch aggressive. Durchbrüche zu zeigen. Es ist so, dass wichtig ist, dass man tatsächlich als Angehöriger relativ gut versucht, den Menschen, den man betreut, zu lesen, sozusagen. Es ist so, dass die Möglichkeit der Menschen mit Demenz ja weiter abnimmt im Verlauf der Erkrankung, tatsächlich zu sagen, was denn jetzt ihre Sorgen oder Nöte sind. Das heißt, es wird vielleicht gar nicht mehr gesagt, dass man Schmerzen hat, so. Es wird vielleicht gar nicht mehr gesagt, dass man hungrig ist oder dass man zur Toilette möchte. Und das sind aber so basale Bedürfnisse, wenn die nicht erfüllt werden, dann würde auch jeder normale Mensch sozusagen tatsächlich im Verlauf immer aggressiver werden, weil das so wahnsinnig tief sozusagen im Innersten trifft. Und wenn ich dann noch merke, dass ich mich nicht ausdrücken kann, na dann werde ich natürlicherweise, würde ich fast sagen, erst recht wütend. Und das ist das sozusagen, was dann außen rauskommt. Und äh, das erklärt vielleicht really auch so ein bisschen, warum dann ein Medikament gegen solche Durchbrüche eigentlich nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir versuchen müssen zu verstehen. Ja? Wir nennen das auch Validierung, also schauen, in welcher Situation befindet sich gerade der Mensch mit Demenz und was ist denn eigentlich der Auslöser, die Ursache.
0: Einige Tipps finden Sie in unseren bisherigen Sendungen, zum Beispiel zu den Themen Kommunikation, Alltag oder Tagesgestaltung. Nochmal zum Thema Medikamente. Ich möchte gerne noch eine Substanzklasse erwähnen, die Ihnen eventuell auch mal unterkommen wird. Das sind Benzodiazepine, die manchmal bei Schlafstörungen verschrieben werden. Vielleicht erinnern Sie sich an Dr. Erik Hilf aus der Sendung über Demenz im Krankenhaus. Er ist Chefarzt der Geriatrie des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg und hat zu Benzodiazepinen eine sehr
4: klare Haltung. Benzodiazepine sind die Drogen des Alters. Also das ist eine Wirkstoffgruppe, gegen die wir sehr äh, rigoros angehen, weil sie einfach einen großen Schaden machen. Sie helfen dem Patienten nicht, sie unterstützen ihn nicht in seinem Schlafverhalten. Aber das, was sie machen, sie machen vermehrte Stürze, sie machen Verwirrtheitszustände ähm, Und das sind ganz schwierige Punkte. Wir haben dazu in Berlin gemeinsam mit dem Senat ein Informationsblatt entworfen, wo wir nur auf diese Benzodiazepine hingewiesen haben. Und ich kann wirklich nur jedem raten, darauf zu achten, was seine Angehörigen als Medikamente einnehmen. Und sollte Ihr Angehöriger ein Benzodiazepin in der Verordnung dauerhaft haben, gehen Sie zu Ihrem Arzt und fragen Sie ihn nach der Indikation der Benzodiazepine.
0: Wir können Ihnen in dieser Sendung nur einen groben Überblick geben. Wie gesagt, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ist Ansprechperson für die individuelle Behandlung. Ich möchte noch ein paar Worte zu einer Behandlung sagen, die immer mal wieder in den Medien auftaucht. Es geht um die Antikörpertherapie. Die Forschung läuft, einige Antikörper sind bereits sehr weit in der Erprobung fortgeschritten. Der Antikörper Aducanumab ist sogar für die Zulassung bei den Behörden in den USA angemeldet. Aber auch dieser Antikörper lässt noch viele Fragen offen. Wir setzen Ihnen den Link zu einer Stellungnahme des Deutschen Netzwerks Gedächtnisambulanzen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de und bleiben natürlich dran. Wenn sich auf diesem Gebiet etwas tut, werde ich so schnell wie möglich mit Dr. Kilimann sprechen und dann hoffentlich auch mal wieder zu ihm nach Rostock fahren können und nicht pandemiebedingt nur mit ihm telefonieren. Liebe An- und zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein wenig unterstützen konnten bei der Suche nach passenden Behandlungsmöglichkeiten und dabei gut vorbereitet zu ihrem behandelnden Arzt oder ihrer behandelnden Ärztin gehen zu können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie noch ein Gespräch darüber, was Ergotherapie bei Menschen mit Demenz bewirken kann. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info-at-demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christina Schön. Ergotherapie ist eine wichtige Säule in der Behandlung von Menschen mit Demenz. Deshalb reden wir kurz darüber mit Katrin Michels aus Köln. Hallo Frau Michels, Sie sind Ergotherapeutin und spezialisiert auf die Behandlung von Menschen mit Demenz. Was bewirkt denn Ergotherapie bei Menschen mit Demenz?
5: Also wir Ergotherapeuten haben speziell das Ziel in der Arbeit von Menschen mit Demenz, dass die Selbstständigkeit erhalten wird. Also das heißt, dass eine gewisse Handlungsfähigkeit im Alltag erhalten wird und dass Alltagsaktivitäten längst möglich gelingen können. Es geht darum, dass wir Ergotherapeuten schauen, was für Betätigungen Menschen mit Demenz in ihrem Alltag gerne noch durchführen möchten, welche Betätigungen vielleicht erschwert sind und wie wir einfach leichtere Abläufe ermöglichen können, dass diese Betätigungen und Alltagsaktivitäten längstmöglich selbstständig gelingen. Machen Sie mal ein paar Beispiele. Probleme beim Kaffeekochen zum Beispiel oder Menschen, die ähm, selbstständig nicht mehr das Medium Musik zum Beispiel nutzen können, nicht mehr wissen, wie sie ihren Schallplattenspieler benutzen können. Und diese Schritte schauen wir uns dann an. Was schränkt jetzt diese Betätigung ein? Warum kann jemand seinen CD-Spieler nicht mehr einschalten? Und dann ähm, schauen wir in dieser Handlung, wie können wir die vereinfachen? Zum Beispiel durch Beschriftungen oder indem wir eine Anleitung erstellen. Ja, und so kann es auch sein, dass jemand die Spülmaschine nicht mehr ausräumen kann. Und dann haben wir einfach gemeinsam jetzt in der Küche die Spülmaschine beschriftet, Alltagshilfen angebracht, damit jemand sich längstmöglich im Haushalt zurechtfindet. Sie haben
0: von der Küche gesprochen und dem heimischen CD-Player. Das heißt, Sie kommen auch in die Häuslichkeit?
5: Ich selbst bin auf Hausbesuche spezialisiert und ähm, ja, kann mir natürlich nur so in der authentischen Atmosphäre anschauen, was jemand für Einschränkungen im Alltag hat. Und mir da halt den Wohnraum anzugucken und die Alltagsaktivitäten, äh, die wir vereinfachen möchten, einfach gezielt anzugehen.
0: Ich habe mal ein paar Stichworte für Sie, Ziele der Ergotherapie. Können Sie da jeweils ein paar Worte dazu sagen?
5: Erstes Stichwort Bewegung. Ja, das ähm, kann zum Beispiel sein, dass jemand ähm, in der gezielten Bewegung eingeschränkt ist, also je nach Stadium, dass jemand durch die Orientierung zum Beispiel nicht mehr spazieren gehen kann die gezielten Wege nicht mehr auffindet und dass wir auch in der Ergotherapie, die ja bis zu 60 Minuten umfassen kann, einfach einen gewohnten Spaziergang, einen gewohnten Weg abgehen, aber auch, dass wir eine Alltagsbewegung trainieren. Also wie schütte ich mir den Kaffee ein, wie bereite ich ein Essen zu, also alles, was wirklich den Alltag betrifft, aber auch im schweren Stadium der Demenz, was vielleicht zu einer Immobilität führen kann, dass wir da auch jemanden bei Handlungen führen können.
0: Nächstes Stichwort Gedächtnistraining.
5: In Gedächtnistraining, da arbeiten wir in unserer Praxis mit dem Neurovitalis-Programm, was in der Uniklinik Köln entwickelt wurde. Das umfasst jetzt so Einheiten, wo man nicht nur das Gedächtnis speziell anregt, sondern vielmehr auch die Sinne, die verloren gehen können. Dass man Geruchsübungen, Wahrnehmungsübungen einbezieht ähm, oder Hörübungen, damit alle Funktionen des Gedächtnisses trainiert werden können.
0: Nächstes Stichwort Körperwahrnehmung. Das ist ja ein wichtiges Thema bei Menschen mit Demenz. Wie können Sie da unterstützen?
5: Es ist ja so, dass uh, indem ein Mensch sich im Alltag weniger bewegt, natürlich auch weniger Reize vom Körper aufgenommen werden. Der Körper wird weniger stimuliert. Und ähm, so können wir in der Ergotherapie Verschiedene Konzepte uns zunutze machen, mit denen wir die Körperwahrnehmung trainieren. Sei das, dass man in musikalische Einheiten das Klatschen, das Bewegen mit einbindet oder aber auch durch verschiedene Medien wie Bälle, wie Fühlbretter die Sinne anregt und die Körperwahrnehmung mhm.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, so Sie gehen in die Küche oder gucken auch mal, wie der CD-Player besser zu bedienen ist oder einfacher zu bedienen ist. Ich habe da ein Stichwort
5: gefunden, Raumgestaltung. Also das umfasst Ergotherapie auch. Ne? Ja, das gehört zu unserem Erstgespräch dazu. Ne? Also Dadurch, dass ich ja auch in die Häuslichkeiten gehe, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich schauen kann, wie, wie viele Reize bietet eine Wohnung oder wie viele Gefahren bietet auch eine Wohnung. Und wie könnte man das an das Krankheitsstadium anpassen, dass jemand ähm, nicht äh, überfordernden, aber auch nicht unterfordernden Reizen ausgesetzt ist?
0: Zum Erhalt der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sie schon was gesagt. Das ist so ein zentrales Motiv der Ergotherapie. Deswegen überspringe ich das jetzt mal. Orientierung wäre ein neues Stichwort oder
5: wäre ein weiteres Stichwort. Wir schauen uns in der Befundaufnahme genau an, ähm, in welchen Bereichen ein Mensch wirklich orientiert ist. Also sei das zur Person, zur Zeit, zum Raum orientiert und schauen dann, welche Hilfen wir demjenigen bieten können, damit diese Orientierung längstmöglich erhalten bleibt. Also das, wir können gemeinsam Erinnerungskisten anlegen von wichtigen Gegenständen. Oder ähm, Fotoalben, die die Biografie zum Beispiel widerspiegeln, ne? dass sich jemand längst möglich an sich äh, und sein Leben erinnern kann und die Orientierung zur Person so längst möglich erhalten bleibt. Oder zu bekannten Orten zum Beispiel, ne? dass man diese wieder in Erinnerung ruft. Ein nächstes Stichwort wäre Entspannung. Ich selbst biete jetzt Entspannung an, dadurch, dass ich mich in der Akupressur weiterbilde. Und ähm, auch verschiedene Massagetechniken dann anbiete. Da habe ich gleichzeitig die Möglichkeit, die Körperweinigung zu fördern, aber auch eine Entspannung für den Menschen anzubieten. Eine körperliche Entspannung.
0: Nächstes Stichwort, Sturzprophylaxe.
5: Welche Stolperfallen sind in der Wohnung zum Beispiel, die ihn so im Alltag einschränken oder die Gefahren bieten könnten. So also können wir entweder Bewegungsübungen zur Sturzprophylaxe machen oder den Wohnraum anpassen. Wir in Köln arbeiten in einem Netzwerk, in einem Demenznetzwerk zusammen, wo jetzt auch Wohnberatungsstellen dazugehören, aber auch verschiedene andere Akteure aus dem Demenzbereich. Und ich selbst, wenn ich jetzt sehe, dass sich eine Hürde in der Wohnung bietet, dann verknüpfe ich direkt den Kontakt zu dieser Einrichtung, die eine Wohnraumanpassung macht zum Beispiel.
0: Und das letzte Stichwort Kommunikation.
5: Die Ergotherapie bietet die Möglichkeit, den Menschen mit Demenz im Beginnenden bis zum schweren Stadium zu begleiten. Also da geht es auch um nonverbale Kommunikation. Wir haben verschiedene Methoden, wie wir auch nonverbal mit den Menschen in Kontakt treten können aber auch, wie wir Gesprächsführung zum Beispiel anbieten können, wenn es um Angehörige geht. Also wenn, wenn die speziell das Bedürfnis haben, Gesprächsführungstechniken kennenzulernen oder das Wissen um Demenz. Wieso kann etwas nicht mehr durchgeführt werden? Ja, da geben Sie mir
0: das Stichwort. Der Demenz-Podcast ist ja eine Sendung für Angehörige. Sie beziehen sie also auch ein. Warum machen Sie das und ähm, wie können Angehörige Unterstützen.
5: Also bei der Ergotherapie ist das ja so, gerade bei den Hausbesuchen, dass wir in die Häuslichkeit kommen, in der der Mensch mit Demenz und Angehörige leben. Dass man gemeinsam darüber sprechen kann, was für Hürden im Alltag bestehen, welche Betätigungen können wir fördern und dass auch die Angehörigen mit einbezogen werden. Wie kann ich jetzt mit meinem Betroffenen Angehörigen umgehen? Wie kann ich ihnen entlasten? Welche Angebote kann ich auch annehmen, die mich entlasten? Das ist halt auch in unserem Netzwerk einfach besteht die Möglichkeit, dass wir auch verschiedene Gruppen zum Beispiel in Köln anbieten. Yoga für Angehörige und verschiedene Entlastungsangebote. Gibt es Ergotherapie eigentlich auch auf Rezept und das auch langfristig? Ergotherapie wird vom Hausarzt oder vom Facharzt verordnet. Und ähm, das Ganze gibt es halt auch als Langfristgenehmigung. Also es besteht schon die Möglichkeit vom beginnenden Stadium der Demenz. Also da gibt es keine Einschränkungen, in welchem Stadium jemand eine Ergotherapie in Anspruch nehmen darf oder bis zu welchem Stadium eine Ergotherapie in Anspruch genommen werden darf. Also begleite ich auch einige Patienten halt schon über mehrere Jahre. Vielen Dank, Frau Michels und vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: fürs Zuhören.
5: Danke.